0: Uma distribuição LATARA PRODUCTIONS e TRINERD MALCAVIAN TALK CAST <risos> Muito bem, muito bem, começando a gravação agora dos trinerdes <risos> Esse povinho muito louco Temos aqui LATARA E aí gurizadinha, tudo em cima? que é Tio Tio lata. Também temos Tarso. Tarcito, o, o Dr. Schmidt. Tá é presente aí, Dr. Não Schmidt. tem bordão. Não tem bordão? Eu sou o Schmidt, eu
1: não tenho bordão. <risos> Esse é meu bordão, eu não tenho bordão.
0: Bom, eu sou o narrador e estarei participando da conversa de uma forma meio esquizofrênica. É verdade! <risos> é uma forma meio esquizofrênica! O cara uma dupla personalidade completamente louca, né? Uma coisa que a gente tem que desenvolver com o passar do tempo da internet. Bom, o podcast de hoje a gente vai tratar sobre alguns assuntos Para. muito interessantes. São três, só algumas perguntas só que serão feitas e eu quero saber a opinião de vocês. Para de isso. <risos> deixa, eu não tem uma apresentadora aqui. Deixa eu atuar em paz. <risos> o negócio é trinerd, se for só dois não funciona. <risos>
1: nerd, cara. São dois nerds e o
0: terceiro nerd é o espectador. É, é, faz sentido. Então, vamos lá. Vamos para as três perguntas. Uh, primeira pergunta. Como foi a primeira interação com vocês com o RPG? Como foi que vocês tiveram contato com o RPG pela primeira vez? Tarso, quer começar falando? Acho
1: que o meu primeiro contato com o RPG foi com através de jogo de, de videogame essa pegada assim já de RPG. Eu sempre... Sempre achei divertido.
0: Tá, mas quando tu jogava com RPG quando, com os teus irmãos e ou, tal? Não, não,
1: não. É não. RPG de livro e quando assim eu, eu fui descobrir depois, quando eu tava no colégio, que eu por um acaso esbarrei naqueles livrinhos de jogo, sabe? Uhum. E eu gostava de jogar aqueles livrinhos de jogo, que tu tinha que desvendar mistério no livrinho pra avançar, ou aqueles que tu criava uma pichinha e tu lia e ia avançando pra tal página pra, pra desenvolver... Ah, decide, você quer ir pra porta direita ou pra porta esquerda? Então, ah, vou pra porta direita, né? então se você escolher a porta direita, avance para tal página, enfia né? lá, lê a partir de tal página. Sim, então o primeiro
0: contato que tu teve com o RPG foi em livro-jogo ou jogos de PC, videogame no caso. Exatamente, exatamente. Tá, e o jogo dele? Primeiro... Foi o primeiro contato. E, e tu, Lateran, o primeiro contato que tu teve com um jogo de RPG? <risos>
1: É o cara, filho, sério, não dá. Sério,
0: você então, assim, tá muito torto. É o meu lado é mocaviano pegando. Então, assim, Não, não. não. Uh, o meu primeiro contato com o um jogo de RPG, vamos ver. O primeiro contato com o um jogo de RPG, cara, foi... RPG mesmo, RPG raiz, assim, RPG... Tabu... Eu, eu não acreditei que o interlocutor fez essa pergunta, meu. <risos> eu não acreditei. E ficou desprevenida essa pergunta, eu esperava ela. Eu até tava pensando... <risos> eu então, tava... Eu tava pensando,
1: <risos> Aí eu não acreditei que ele disse aquilo. Como, meu louco?
0: <risos> então, como eu tava dizendo, eu tava pensando nessa pergunta quando tu perguntou pro putaça. <risos> Aí tu <risos> Aí imaginou, porra, ele imagine... vai mandar pra mim também a mesma. Eu imaginei. Então, então, bom, a primeira vez... é, a primeira vez jogo <risos> RPG... meu <risos> Deus do céu... <risos> Me enganei, não, vai ser uma hora de, de gravação, vai ser umas duas horas... Ai, a primeira vez... Assim, uma hora só de risada, né? Vai ser uma hora só de risada! Cara, com certeza as risadas vão ter que ser editadas depois... Uhum. Com certeza vão ter que ser editadas... Uh, então, assim, a primeira vez... a primeira vez de jogo de... Eu nem sabia o que era RPG na real... Uh, inicialmente RPG pra mim era coisa tipo, sei lá, Zeniaza, aqueles uh, Final Fantasy, uns joguinhos, aqueles 2D bem tosco assim, que tu tinha que pegar, salvar a princesa, tipo um, um Zelda da vida, sabe? Que tu tinha uma certa escolha, com muitas aspas, e tu tinha que upar o teu boneco. Isso quer dizer o que? Ganhar nível? Ganhar poder? Ganhar alguma coisa desse gênero e tal. Só que eu nunca gostei muito desses jogos, porque pra mim essa, a visão assim, pixelada e tal, clássica, que hoje em dia eu até aprecio, mas aprecio porque eu entendo a, a, a dificuldade a importância que foi a fase, não porque eu go, gosto, porque eu acho que muitos outros jogos são muito mais interessantes, Por exemplo o WoW, né? Uh, eu, pra mim na época, eu, quando eu era mais novo, não me, não me chamava atenção. Mesmo porque eu também não sabia japonês, não sabia chinês, não sabia inglês, não sabia porra nenhuma, nem hoje em dia sei, né? Então, eu, gost... eu não, nunca me atraí. A minha primeira vez foi quando eu tinha uns, um, sei lá, eu acho que uns, uns 11 anos, 10 anos por aí. Não, mais, mais. devia ter uns 13 anos, 13 anos por aí, mais ou menos, né? Meus 13 anos eu fui no acampamento. E numa tipo, coluna de férias da vida, assim. Daí o pessoal era pra fazer, andar de barco e coisas do gênero. Só que... Ah, beleza, aprendi a fazer, fazer. fiz curso de vela pra criança e tal, muito divertido. Mas a parte mais legal era quando chegava de noite. Essas
1: essa tolantes, pera, são perigosas aí.
0: É, bah, não, é, é, sei lá, era pra, na minha opinião hoje em dia era uma preparação pra local zumbi, tá ligado? Quem é que sabe levantar uma vela pra um barco, eu sei, tá ligado? <risos> <risos> Botei pontinho lá. Como? Colônia de férias quando criança. Sobe no barco! Sabe? Pra mim é a única explicação, cara. Bom, daí. Daí eu peguei, tinha um cara lá, e ele tinha levado dois livros e um dado de 10 faces. E os dois livros, um deles era Vampiro, se não me engano, era segunda edição, e Lobisomem, segunda edição. Quando eu olhei, e ele levou algumas fichas, né? Levou umas quatro fichas de vampiro e uma só de lobisomem. Eu olhei todo agorizado se coloca, ele tava querendo narrar vampiro e tal. E aí eu, pá, posso jogar também metidinho assim, né? Daí ele, tá, tá, Porque eu, a história tava bem interessante, né? Daí eu fui lá, me meti ali e tal, tal, e o que que tá acontecendo? Ah, mas não tem ficha de vampiro, Fica, pega de lobisomem. Cara, por que ele fez isso? Eu era o único lobisomem no meio de monte de vampiro, meu. Deu um tempinho assim, eu já tava Aaah! virando crise, dando porrada, tá ligado? Era, é, pá, foi, daí foi amor à primeira vista, né? Foi o meu primeiro contato mesmo com o RPG, e já foi uma coisa... Amor à primeira vista. Arranja, uhum, foi tes... Uau, lobisomem, logo de cara, né, meu? Não, não, é assim, ó, foi maravilhoso. Dali em diante, eu comprei os livros, comecei a ler mais a respeito e tal, e com os guri né? Né, Tarso? Com os guri ali... Aí que, aí que começou o meu, o meu verdadeiro contato
1: com RPG. Até então era jogo de videogame e tal, mas eu nem sabia o que era RPG. Nem naqueles livrinhos jogos acho que o termo RPG era usado neles. Uhum. Eu fui descobrir realmente o que era RPG quando eu te conheci e apareceu com aquele livro de vampiro lá, maior de 18 anos e eu lá com, sei lá, 10
0: anos de idade. É, mano, no caso vocês dois eram menores de 18 anos na época, é, né? É, sim, sim. No caso, sim. <risos> Bem menores de 18 anos. Bem menores de 18 anos. Mas era livro, né, cara? Livro naquela época... Hoje em dia... As pessoas olham pra um livro e não sabem o que fazer com eles Naquela né? época, na década de 90, o pessoal nem sabia O que fazer direito com o livro daí né? E a gente pegava aqueles livros com figurinha e a gurizada Era livro de gurizada, né, meu? Livro com figurinha Era
1: outros tempos, então Diferente de hoje que as mães mandam as crianças a ir pra rua, qualquer coisa que fizesse a gente parar Dentro de casa era alegria pra nossas mães, pra gente
0: sair um pouco Da rua. Ah, com certeza, porque Gurizada na rua era invadindo Invadindo o terreno baldio, chutando Bola onde não deve, correndo atrás de cachorro É, é, é. gurizada na rua era
1: gurizada Se machucando e dando prejuízo. Gurizada dentro de casa era segurança e longe das drogas e de
0: violência. É, era outro e esteuque. as mães que a
1: gente queria ficar na rua e as mães mandavam entrar. Hoje é o contrário, né? As mães não aguentam mais as crianças dentro de casa querendo que as crianças estavam pra rua. Um Tirar
0: pouco. a cara da, de cima do celular. É outra época, né, uh, meu? Assim. E no caso, vocês dois então começaram a jogar RPG juntos, assim, e, e tiveram essa experiência direto lá com o vampiro, o lobisomem no caso.
1: Vampiro, primeiramente.
0: Por um bom tempo a gente jogou bastante vampiro.
1: E aí, depois veio o Lobis... A gente pegou os livros de Lobisomem, mas junto nessa época também começamos a jogar o famoso 3DT também, que vinha que ah, é da, da
0: revista Dragão Brasil. Ah, é verdade. Por sinal, o Dragão Brasil, na década de 90, foi o que salvou os nerds e cultura RPGística, né? Na década de 90 inteira, é, início, de do... início de 2000. É, não,
1: eu acho... Eles são muito importantes pro cenário do RPG brasileiro, porque eles trouxeram muita coisa e traduziram muito material que a gente não, não tinha acesso, porque... A internet engatinhava, saber inglês era difícil, a gente, não, a gente nem sabia da existência desse conteúdo. As coisas lançavam nos Estados Unidos e chegava 10 anos depois aqui, quando chegava.
0: A diferença de, de um jogo de RPG, existir ou não existir, é dependia do material. E a gente não tinha acesso a material, né, no caso. O, hoje um jogo lança simultaneamente,
1: que nem foi agora o Pathfinder 2, lançou no mundo inteiro. O lançamento mundial teve no Brasil já traduzido e, ao mesmo tempo. Isso aí não, não existia nem, nem traduziam os livros. Eu o, 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 sei lá, o AD&D, quando chegou no Brasil, quantos anos depois já, pra, pra Grow, acho que foi lançado no Brasil, traduzido o AD&D, faz quanto tempo demorou? E,
0: com relação a essa experiência de vocês com RPG, a diferença de sistemas, como foi experimentar sistemas diferentes, porque afinal de contas D&D, 3.5, 3DT, Storyteller, que né? inclui Vampiro, Lobisomem, essas condições, sistemas de, de, distintos, foi muito difícil para vocês aprenderem esses sistemas? Olha, para mim não foi muito difícil não. No caso, a sistemática sempre é uma coisa complexa, diferente. Para te entender como o sistema foi feito, tem que entender como o sistema uh, é feito para ser jogado, é feito para ser pensado. Então isso influencia a narrativa, com certeza. Tipo 3ZT é muito mais uh, anime, mangá, super heróico. Já o Storyteller é mais sombrio É mais trash, é mais Gore, ele é mais Terror, sabe? É uma coisa Muito mais pesada, então O jeito que tu vai narrar modifica O sistema nos ajuda a deixar mais claro Esse tipo de coisa, não que tu não possa implementar O um sistema diferente com uma narrativa diferente Mas o mais difícil é tu pegar esse Esse gancho de como fazer essa adaptação Pelo menos pra mim isso Eu
1: vejo eu, eu assim que não existe um sistema Perfeito, alguns sistemas são muito bons Pra um determinado tipo de jogo e outros para outros tipos de jogos, porque às vezes é um sistema pensado para aquilo. Quando tu tenta fazer algo diferente, fica meio estranho, dificulta. Não que não dê para fazer, mas às vezes fica mais complicado. Uhum, entendo. É o caso, por exemplo, do, do Dungeons Dragons, que é um que trabalha com um sistema de level. Então tu tem um pacote de coisas que tu ganha a cada level. É um jeito diferente de progredir, por exemplo, do start que toda vez que tu ganha um nível, tu põe uma bolinha ali, a, a evolução do personagem... No StarTeller ela é muito mais orgânica e parece, assim, natural do que no D&D aqui. Tu, tu dorme e no outro dia tu acorda sabendo um monte de novos poderes do nada, assim, é, é muito mais fantástico e irreal
0: a coisa. Tipo diabo, assim, né? Tu joga, do nada, tu ganha um nível, é. tu upa, explode e aparece um monte de coisas novas. Exatamente. Já em Storyteller não, é muito mais realista. Mas existem muitos outros jogos, assim, que são sutis, o jeito de, de aprimorar o personagem é diferente, sabe? Tem jogos, inclusive, que tu nem aprimora o personagem. O importante é a narrativa. E desses jogos todos que vocês jogaram, uh, qual deles que vocês gostam mais e por quê? Assim, acho que o que transforma o jogo ser bom
1: não é o sistema, mas às vezes é os jogadores estarem empenhados em fazer parte da campanha e a campanha ser interessante também, diferente do sistema. Eu joguei... Ótimos jogos no cenário de Arton, que muita gente fala que é ruim Joguei uhum. campanha divertidíssima de, 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 de Lobisomem e StarTeller Joguei excelentes campanhas em D&D Eu eu realmente vou ficar em cima do muro nessa E não sei
0: responder qual foi a que eu mais gostei E pra ti, tu sabe qual desses mais te e ou por quê, por quê? Boa pergunta. Então, assim, desses assim, com certeza, por enquanto, o que mais me agrada é Storyteller. Porque, não que eu não goste de 3DT, não que eu não goste de D&D, Pathfinder, por sinal, Pathfinder é muito melhor, 4.0 é uma merda, lixo, 5.0 coisa de noob. Uh, mas... A condição de, de, do Storyteller Eu acho que é um pouco dessa implicância também Que o Tarso tem Simplesmente subir de nível e explodir tudo sabe? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco Essa condição de ter taxado Tais coisas tu pode fazer Pelo nível delas Isso me incomoda Mas isso não existe no Vampiro também Com relação ao o lobisomem com um posto, no, no vampiro com a geração. Mas é diferente, é diferente essa condição. A condição de ter uma geração é um dá uma restrição, dá a reconstrução de ter um posto dá uma restrição. Mas não é que nem D&D um, ou Pathfinder ou esses outros jogos com level. Quando tem um jogo com level, tu aprimora tudo de tudo de uma vez só. Então tu não pode tu não pode ter tanta liberdade para onde tu vai. E essa falta de liberdade, como tu vai criar o teu personagem, se ele vai ser mais, sei lá, mais, de, mais ágil, um arqueiro mais ágil e enganador, ou coisa do gênero, essas builds diferentes são muito mais ricas no sistema de Storyteller, mesmo tu tendo limitações de raça, do que tu no D&D, no ou algum sistema de D20, por exemplo.
1: O problema, o problema do sistema de level É porque ele é finito Ele vai de 1 ao 20 A partir Sim. do 20 é níveis épicos Onde muda toda a regra do sistema Diferente do Storyteller, por exemplo Que é por pontos E tu pode dar 200 pontos para um personagem E ele ser mais fraco do que um personagem de 100 pontos Porque ele não focou Ele não fez um combo Ele criou um personagem mais apto a viver no mundo real Onde ele tem inúmeros conhecimentos De diversos assuntos, mas ele não é especializado em nada Então ele não chega a ser um personagem Poderoso, mas ele é uma pessoa que se vira em diversas condições diferentes. Isso. Pra fazer isso em D&D, teria que ter muitos leves de muitas classes diferentes que ia te dar penal de experiência, que não ia fazer sentido no personagem, que ia ficar uma bagunça, e no final você ia ter level 20 e você ia ser fraco, porque você não ia só fazer nada direito,
0: diferente dos Spartelus. Mas então, por exemplo, vocês dois concordam então com esse pensamento com relação a preferir jogos sem level definido e sim por pontos? Ambos concordam com isso Eu concordo, é,
1: eu concordo. Eu, eu gostaria até de ter uma experiência com GURBS que eu nunca consegui ter uma experiência real com Gurbs, assim, de uma campanha de GURBS Nunca consegui. Já joguei algumas vezes, mas sempre foi um, dois, no máximo três jogos. Nunca consegui uma campanha com GURBS E eu tinha muita vontade de
0: jogar Gurps. Mas então, isso que eu ia perguntar pra vocês então. GURBS é um sistema Gurbips, assim, como 3 ET, Defensor de Stock, Persição, né? No caso. São sistemas por pontos também Vocês gostam mais sistemas do que Sistemas de d 20 da vida? São mais agradáveis para vocês? No caso, GURBS e 3DT? Assim como o Storyteller, vocês veem que são muito parecidos esses três sistemas? Eu acho que não. Eu acho que GURBS, daí, GURBS entra num grande problema. Que eu não gosto, que é o mesmo problema de D&D que eu não gosto, que me faz preferir mais Storyteller. Que é uma outra, uma outra questão. Que é assim, GURBS, assim como D, sistemas de D20 de modo geral, eles são muito, re, muito matemáticos e perfeccionistas. Uma tentativa de fazer uma representação do mundo. Dizem que... Os, os Storyteller foi criado pelo pessoal de humanas E GURBS e D&D foi criado pelo pessoal de exatas Porque é uma matemática toda Tipo, tu não consegue estruturar o mundo Se não for com números e cálculos exatos O que faz com que combos exatos, perfeitos Surjam e seja impossível tu derrotar uma pessoa se ela tiver XYZ. Então tu meio que faz uma programação do que teu boneco vai fazer e ele sempre mata. Ou ele sempre consegue. E é só uma questão de pontos pra te poder superar isso. E isso eu não gosto, sabe? Eu acho que o RPG ele tem que ser muito mais focado na história do, do que na sistemática. A sistemática tem que ser um plano de fundo pra que a história aconteça. Mas... Tem sistemas de RPG, por exemplo, que são extremamente limitados com relação à sistemática e deixam a narrativa muito mais livre. Claro que tu vai ter que ter uma confiança muito maior no narrador, mas tem que saber que o narrador tá lá a mesma coisa que o jogador. Todos querem se divertir. O narrador quer contar uma história e os jogadores querem jogar uma história com seus personagens, e vivenciar aquela história. E quando tu pega gurps quando tu pega D&Ds ou sistemas D20, de modo geral, tu, às vezes, tu encontra bonecos, pessoas com fichas perfeitas, combos perfeitos, e não tem alma, sabe? Não tem vida aquele boneco, aquele personagem não tem história. Não é que tu encontre pessoas em e tipo, ah, eu tenho o meu ancião aqui, fodão, pica nas galáxias, que dá porrada em tudo que é clã. Tá, tu até tem, só que normalmente por trás desse cara tem uma história, tem uma vivência, tem um apego, que não é só o sistema e o combo, sabe? Eu acho isso um preconceito,
1: tanto em, pode fazer em, em, em 3D&T, quanto D&D. Depende do jogador querer dar vida ao personagem dele. Tu pode também ter um personagem de Sorteller que só vai juntando ponto e ele não tem vida, ele não tem alma. Porque o jogador não, não se importa, ele tá ali só, só jogando.
0: Eu acho que isso vai do jogador e não do sistema. Mas não acho que o sistema ajuda, facilita isso, já que tu em Sorteller tu tem a. A porcentagem dos dados são muito mais relevantes tu, por tu jogar um número grotesco de dados, 10 dados, 15 dados de 10, né? tu ainda assim pode não ter nenhum sucesso já em D&D, independente disso, ou um, um sistema de, de curbs ou D20 tu, tu rolando os três D6 ou rolando o teu D20, dependendo do sistema tu, se tem o combo correto é impossível tu errar no treinado X ou Y então é muito mais fácil, tu não acha que tu criar um combo... Em, em Storyteller também tem regra pra esse, isso,
1: se tu é muito bom em algo tu... Tu tem números X de sucessos garantidos Tu não precisa nem testar, porque tu, aquilo já é ridículo Pra ti de fácil, mas, chegamos na mesma lógica
0: Mas normalmente são condições mundanas não
1: sistemas também Se for tentar fazer algo heróico, sempre vai ter que testar E o The 20 vai estar lá pra tu errar Não tem como tu fazer algo heróico sem teste
0: É, eu acho que o Tarso tem ponto nisso aí tem, tem condição ainda tu, por, pelo fato de existir um sistema tu ainda pode chegar em combos isso é, isso é claro só que eu entendi o que, que o, o locutor tá querendo dizer, o ponto dele <risos> o ponto dele é que a condição de, de a, a matemática a matematização do sistema o ponto dele é que ele tá puxando pro teu lado esse locutor aí, não sei porquê ah, é que eu já tô falando ah. com ele no off <risos> aqui um tempo já né antes de tu entrar né? <risos> acho que esse locutor tá dentro de, de ti, por isso. Isso é uma coisa que eu acho. É, é, mas é muito de cada um, né? Tem gente que gosta mais de X ou de Y. Eu particularmente não gosto, assim. Eu tenho. Eu tenho até tenho implicância, assim, com esses ditadores de regra, esses advogados de regra, com essa matemati matematização do sistema. Não, tu não pode estar tá aqui porque aqui é 20 centímetros a mais do que tu pode andar, então não pode. Sabe, tem. Às vezes tem umas coisas assim que.. Gente, pra quê? para quê? Me pouco, me poupe, me poupe. Mas tem sistemas que tem que ter isso, então esses sistemas que tem que ter isso que são menos flexíveis com relação à narrativa, eu acho que pra mim é mais prejudicial. Pra mim, como eu sou de humanas, né, então pra mim é mais prejudicial. O Tarso já que é advogado do diabo aí, literalmente, adora. Tem um pezinho de advogado de regras. Eu, assim. eu sou de humanas, <risos> humanas aplicadas, eu também sou de humanas. Ai, para, advogado não é humanas, E advogado é tão humanas quanto geria. engenharia, para. Humanas aplicadas. Ai, que, que humanas. Engenharia não é humanas, literarias é... Tá, tá, É exatamente esse o ponto, tá errado. Levando em consideração tudo isso que vocês me falaram, eu gostaria de saber o seguinte, vocês já são nego velho, jogam há anos, né? inclusive como, com amigos e tal, pelo que me conta. Então, eu gostaria de saber se vocês já pensaram em parar de jogar RPG, se vocês já tiveram é, essa ideia de, de um dia não jogar mais, se já se viram? não sendo jogadores de RPG.
1: Como eu comecei respondendo a outra primeira pergunta, Rafael, por favor,
0: as ordens dessa. Cara, assim, ó, eu nunca me vi, depois que eu aprendi a jogar RPG, me ver sem RPG. Porque o RPG não é... O RPG é um estilo de vida. E não tô dizendo sentar a bunda na frente e nerdar, não é isso. Isso, isso, é ser... isso é sentar a bunda e nerdar. Você pode fazer qualquer coisa. Pode ser CDF, pode ser qualquer coisa. O RPG é um estilo de vida por quê? Porque ele trabalha... Tanto o material de pesquisa Quanto a condição lúdica e a interação humana São alguns pontos que pra mim São essenciais, sabe? Tipo, uh, o RPG ele junta as pessoas Com o mesmo propósito E consegue criar a partir De pontos de referência, no caso Os sistemas, as regras, o, o mundo e o narrador, ele consegue criar um mundo metafísico Onde as pessoas conseguem estar lá Ao mesmo tempo que estão sentados numa mesa jogando Cara, essa, essa loucura esquizofrênica que o RPG faz Eu acho estupidamente gratificante. É um jeito da gente sair da cabeça, sair da nossa nosso mundo, nossa vidinha normal, expandir a nossa mente, pensar coisas novas, tentar ver mundos onde, cara, nunca pensei que isso fosse acontecer. É tipo estar vivenciando a história de um livro, estar dentro de um seriado que tu adora, estar lá vivenciando, como é que tu, tu é o protagonista daquela história, sabe? um dos protagonistas daquela história. Então, cara, eu não consigo, eu consigo lembrar de histórias fodas de RPG ou fatos fodas de RPG da mesma forma que eu lembro tão vívido quanto memórias antigas minhas, ou cenas de filme que eu vi, ou seriados é, ou cenas épicas de é, seriados que eu vi no cinema, ou coisas do gênero, então pra mim é... É muito importante isso, sabe? Se eu não tenho um RPG e eu convive eu toda essa condição de estrutura da RPG, me falta, me falta. Eu consigo compensar com outras coisas. Com muita série, com muito filme, com muito trabalho, com muita música, com muitos jogos online. Mas não é a mesma coisa. Pra mim, o RPG, de toda essa estrutura complexa, é, é o ápice. Depois do RPG, eu acho que só o Deck para poder ser, ser superior a isso. <risos>
1: Ah, quando jogar o Alodec, acabou a vida.
0: Acabou a vida, ou melhor, começou, né, meu? Porque tá foda. <risos> <Alf>. gafala gafala> <inizi suspense> e, e pra ti, Tarso. e como é que é? Depois dessa, desse discurso aí do, do, do latarã, nem sei mais o que falar também, né? Mas, e pra ti, como é que é? Eu também nunca pensei em parar de
1: jogar, porque eu gosto muito, é algo que me diverte, me faz esquecer dos problemas e do que está acontecendo na vida real. Às vezes eu me pergunto, às vezes eu vejo, assim, pessoas que eu conheço da minha idade, cara, elas não têm amigos, elas não, elas não têm conexões pessoais intensas com outras pessoas. E eu fico pensando, poxa, se não fosse o um RPG talvez eu não tivesse mantido essas amizades que eu tenho até hoje, devido a essa, esse hobby em comum que nós temos. Porque se for ver, a gente se conhece aí há 20 anos já, e estamos há 20 anos jogando RPG, e talvez seja isso que é o que, que nós temos em comum, todos nós, e a, a base da nossa amizade e do que nós temos até hoje. Eu já pensei em parar de jogar com algumas pessoas porque da confusão, já pare, pensei em parar de jogar alguns sistemas porque achava meio chato, mas eu acabo jogando pela companhia e até aquelas pessoas que eu digo que é chata, às vezes é só um momento, depois elas estão legais e, e passou como todo mundo numa vida social briga e depois faz as fases Tem que... isso faz parte de todo mundo o negócio é não guardar rancor e mágoa da vida em diante, brigou, conversou, deu ficou pra lá, ficou como um aprendizado pra não acontecer de novo hum. então eu não, não, nunca pensei em parar e não vou parar e pretendo seguir jogando cada vez mais e assim que puder com meus amigos os dois então vão estar velhinhos jogando RPG então, é isso? <risos>
0: é, acho que sim <risos>
1: de tá velha é que eu posso narrar várias vezes a mesma aventura. O pessoal, o Alzheimer se esquece, eu preciso preparar uma vez
0: <risos> e ficar repetindo a mesma. Cara, o que me explodiu a cabeça? Eu nem esperava essa. Então, pra te dizer que algumas vezes já aconteceu, mas deixa quieto. Ai, Jaime, meu remédio, Jaime. Ai, cara, Ai, mas é bom RPG demais. Tá louco, tá louco. Uh, e vocês uh. já tiveram muitos amigos de vocês que uh, deixaram de jogar RPG? Cara, a gente já teve alguns amigos que já deixaram de jogar RPG. E como o Tarso falou... Alguns deles continuaram amigos, super queridos, assim, mas não muito contato, ou quase nenhum contato, porque a vida adulta é complexa, e qualquer relação que a gente queira manter de amizade, tem que ter esforço de ambas as partes, não pode ser só de um sempre indo atrás, sabe? Da mesma forma que pra poder rodar, rodar um jogo, né Tarso, tem que, não é só, os joga... não é só o mestre tá afim de jogar, mas os jogadores têm que estar disponíveis e se mostrar afim, né?
1: para tá todo mundo afim de jogar, senão não sai jogo, requer a, a dedicação de todo mundo aquela máxima, né, um não quer,
0: dois não brigam, vale pra RPG, então. É, uma máxima meio louca essa, porque
1: se o não quer, ele apanha quieto. É, é verdade.
0: Ah,
1: boa. É, não, tem briga, tem um massacre quando um não quer brigar.
0: É, violência gratuita. Exato bom acho que já deu bastante para deu para responder bastante questões deu para ver bastante o pensamento de vocês dois deu para ter uma noção de como é o RPG a importância do RPG como ele entra na vida das pessoas nesse momento eu acho que dá para já encerrar esse podcast acho que ficou aprendizado ficou uma boa uma boa memória uma boa uma boa questão a ser pensada espero se vocês quiserem contribuir com esse podcast, é só entrar no canal Trinerd. isso seus comentários, deixe aí seus comentários. Talvez um dia isso aí esteja, esteja nos ouvindo em Spotify. Bom, aqui foi o locutor Malcaviano de vocês e esquizofrênico de Brasília. <risos> <risos> Obrigadão, valeu, falou, tchau, grudada. seu RPG
1: e divirtam-se e mantenham suas amizades. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. E boa noite. <risos> o louco tormalcaviano é melhor. <risos>